0: O starostiach a pominutelnosti. <kým> Také laten, letné smútnenie. Tu je to krásne, ale je v tom aj kúsok smútku. Radosť z rozkvitnutej lúky, kvetov a trsou trávy. Bezstarostné ležanie a pozorovanie krásnych vecí okolo seba. Krásy, o ktorú sa stará stvoriteľ. Krásy, ktorá pominie. Všetci ľudia, sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet. Tráva uskne a kvet opadne. Dobrý deň, vítam vás všetkých na týchto našich bohoslužbách, vy, čo ste tu v sále, aj tých, čo pozeráte tieto bohoslužby zo záznamu alebo z priamého prenosu. Séria, ktorú teraz máme, má taký názov, že prázdninové objavy. A slovo objav vo mne vzbudzuje také niečo, že treba objaviť niečo úplne nového. Taký objav Ameriky kedysi, alebo objav nejakej novej hviezdy. No a potom sem tam sa objaví sám nejaký vírus, tiež nový. No a taká tá dnešná naša snaha spoločná po objave bude oveľa skromnejšia nájsť nejakú novú vec, ale možno skôr nejakú myšlienku alebo súvislosť. Sú dovolenky, prázdniny a tak sedím na terese v olivovom háji s výhľadom na krásnu stredomorskú krajinu. A rozmýšľam nad tým, o čo sa dnes s vami podelím. Čo to spolu objavíme? Hlavou mi pritom preletia slova kazateľa. Nie je nič nového pod slnkom. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Ak by niekto povedal o niečo pozri, toto je nové, už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Slnko páli a oliový háj je zavlažovaný a preto je krásny zelený. Ale tráva na konci pozemku usychá a vedne. Lepšie povedané, už uschla úplne. Aký obrovský kontrast? Zeleň a sucho. Kúsok od miesta, kde bývame, je pekný skalnatý kaňon. Práve sme sa z neho vrátili a jedna z vecí, ktorá ma tam zaujala a odfotil som si to, sú tieto uschnuté kvety. A ako sa ukázalo, s fotením suchej trávy a kvetov, som na tejto dovolenke ešte zďaleka neskončil. Niečo na tých zbytkoch o živote trávy a kvetov ma priťahuje. Ani dva kusy nie sú rovnaké. Rastú na rôznych miestach a sú svedectvom o živote a kráse, ktorý tu bol pred niekoľkými týždňami alebo pred nejakým tým mesiacom. Za každým týmto zvyškom kvetov a trávy je nejaký príbeh. Ako sa semeno dostalo do zeme, ako vsklíčilo, ako rastlina rástla. A potom kvitla, hmyz alebo vietor ju opelil, dozreli semená, ktoré potom padli do zeme, tráva a kvet uschnú a čo môžeme povedať? Nakoniec sa zmenia na prach, potom vyklíčí nové semeno a narastie nový kvet alebo nová tráva. Kazateľ vo svojej knihe by skonštatoval. Nič nového pod slnkom, čo bolo, to bude znovu a znovu. V textoch, ktoré sme čítali, je obraz trávy a kvetov využitý v dvoch významoch. V rôznom kontexte, V Žalme 103. v tých 14. a 16. verši bol uvedený v kontexte, že má všetko svoju pominutelnosť. Čo tam čítame? On vie, že sme utvorení, pamätá, že sme prach, človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako polný kvet, sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom zostáva. Je tu naozaj taký dôraz na konštatovaní, že človek, tak ako aj kvet a tráva, je pominutelný. Po ňom ostáva prázdne miesto a prázdne miesto znamená nič. A s touto myšlienkou sa pocitovo veľmi ťažko zmierujeme. Pocit, že po nás ostane nič a že tu bude prázdno je nejaký taký ťažký. Platí to o nás ako o jednotlivcoch, o mne, ale aj o ľudstve ako takom. Túžime tu zanechať niečo, čo pretrvá, niečo, čo po nás ostane, niečo, čo má hodnotu. A jedným z takých prejavov tejto túžby sú rôzne stavby. Pyramídy, chrámy, slávne cesty. Tieto stavby majú väčšinou praktický význam, ale mnohokrát to bol aj význam symbolický. Takým biblickým príbehom o symbolickej stavbe je príbeh o Babylonskej veži. Mal to byť symbol slávy a zjednotenia. Nejak sa to nepodarilo. Ale v tejto činnosti pokračovali Egyptiania, Gréci, Rímania a po stáročia budovali rôzne veci a je to vidieť po celej Európe a Severnej Afrike. A naozaj je to úžasné vidieť, nejaký zrekonštruovaný chrám, napríklad nejaká grecká stavba. Človek sa cíti malý a vníma úctu k staviteľom. Uvedomuje si námahu, ktorú museli vynaložiť. Uvedomuje si presnosť ich práce a zmysel pre estetický detail. Asi podobný pocit prežívali aj učeníci. Čítame v Matušovom evanieliu v 24. kapitole v prvých dvoch veršoch. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal od tiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. A on im povedal, vidíte to všetko? Amen, amen vám hovorím, že tu neostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Áno, naše snahy o to, aby po nás niečo ostalo, čo pretrvá a čo má hodnotu, sa často končia takto. A to, aj keď použijeme materiál, ktorý je trvácnejší ako tráva alebo slama. Čo teda pretrvá? Čo je nepominutelné? Za tieto otázkou pôjdeme do knihy Izaiášovej, do prorodstva Izaiášovho, do 40. kapitoly. Pozrieme 8, 6. až 8. verš. Izajianš tam počul hlas, ktorý na ňo hovoril. Hlas vraví, volaj. Na to som povedal, čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva. A všetko jeho nádhera, je sťa polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne ako ho ovanie hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uskne a kvec zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky. Slovo nášho Boha ostane a má hodnotu. Aké je to slovo? O čom je to slovo? Je to slovo o milosti. Čítali sme to v tom 103. žalme, v 17. a 18. verši. No hospodinová milosť je od vekov na veky, nad tými, ktorí sa ho boja. Jeho strávodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. A teraz je taká dobrá otázka. Tak kto je tým nástrojom tej milosti? Ako sa tá milosť dostala medzi nás? Čo tá milosť znamená? A budeme putovať v Biblii ďalej a pôjdeme do prvej epištoly svätého Petra, do prvej kapitoly a pozrieme si to od 17. po 25. verš. A ak vzývame ako odca toho, čo súdi nestrane každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Taký komentár do textu, že dôležité a zaujímavé je uvedomiť si, že žijeme v cudzine, Že nie sme, nie sme doma. Tu, na tejto zemi, nie je náš domov. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po odcoch, boli ste vykúpení. Nie pominutelnými vecami, striebrom a zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškornený baránok, bol na to síce opred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale zjavený v posledných časoch kvôli vám. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keď ste ste si teraz očistili duše poslušnosťou v pravde, aby ste mali nepokriteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa navzájom milujte. Veď ste, zrov, veď ste znovu zrodení. Nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a väčšným Božím slovom Lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet. Tráva uschne a kvet opadne ale pánovo slovo ostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Toľko text z Petrovej píštoly a vidíme, že tu Peter veľmi jasne vyjadril, čo je Evangéliu. Čo je tá dobrá správa? Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych. To je rozhodujúca vec, či tomu verím a či som túto milosť prijal. A potom, to uschnutie, ktoré stihne trávu a kveta stihne aj človeka, čiže smrť, je len prechod z tejto zeme do väčšnosti. Túžba po zanechaní trvalej stopy je potom bezvýznamná. Nemá také upodstatnenie lebo naše bytie pokračuje v inej a novej realite. Pri fotení trávy a rastlín som si uvedomil to, čo je úplne jasné a mali, máme to v sebe zakodované, že ani na vec sa nedá urobiť, že také isté uschýňanie, či chceme alebo nechceme, prichádza z vekom. A Pekne sa o tom filozofuje, alebo pekne sa o tom rozmýšľa a môže mať človek hlboké myšlienky. No ale otázka je, aká bude realita, keď začne na sebe pozorovať to, že vydrží menej, že nestihne reagovať na niektoré veci tak, ako reagoval kedysi a že tie nové technológie už začínajú mu prerastať cez hlavu. Potom tiež má možnosť pozorovať tento proces na svojich rodičoch. A uvedomujem si, že je to skúška pokory a uvedomenia si svoje pominutelnosti. Môžeme byť z toho nervózni, môžeme byť podráždení, môžeme bojovať proti týmto mlinom času, ale jedna vec je istá. Ako to dopadne? Prach som a na prach sa obráti. Keď som fotil tie uschnuté trávy, tak som úžasom vnímal tú rôznorodosť v tejto fáze čiže aj vo fáze schnutia. Každá vyzerala ináč. A je v tom aj kúsok krásy. Nie je to len tak, keď sa na to pozeráte, takým by som povedal, nadhľadom. Začiatkom leta sme boli s Petrom v Rumunských horách. S Petrom Kučerom, s našim kazateľom. Keď sme posledný deň zostupali z Hory Borasku, v jednom údori nádherne voňala usychajúca tráva a bylinky. Takúto chvíľu tejto vône som zažil viackrát na rôznych miestach. A uvedomil som si, že vôňa schnutia je niečo ako vôňa spomienok. Vôňa tu ostáva o niečo dlhšie ako tráva a bylinky, ktoré usychali. Pripomína mi to spomienky na tých ľudí, ktorí nás predošli do večnosti. A jedna z takýchto spomienok je na moju starú mamu. Anu Čičelovú. Sedával som u nej v izbe, rozprávali sme sa spolu o rôznych veciach. Pre ňu bolo v posledných rokoch najdôležitejšie jedno. Aby sme my, vnúci a vnučky, prijali tú dobrú správu. Išli tou cestou, ako išla ona. Tá vôňa po nej ostala a v mojej pamäti. A môžem povedať, že tento rok som si na ňu viackrát spomenul, ale v trošku inej súvislosti. Mali sme u nás doma hosti z Ukrajiny. Moji rodičia sú teraz v Betánii a ich domček v našej záhrade je prázdny. A raz večer sme sa rozprávali so Svetlankou, s mojou manželkou, či ho neprenajmeme, ako čo s tým spravíme. A rozhodnutie bolo veľmi rýchle. Znamenalo by to takú stratu súkromia, lebo je tam spoločný dvor a mali sme pocit, že to za to nestojí. Pár dní na to začala ruská agresia na Ukrajinu. Večer volal náš syn. Či by sme do rodičovského domčeku boli ochotní ubytovať dve ženy a štyri deti. Je to rodina ich kolegov, s ktorými pracujú. No a už sme mali v domčeku hosti. A vtedy som si spomenul na Starkyne slová. Ak urobíš dobre a nič to nestojí, takto bola len tvoja psia povinnosť. Takto to pekne hovorila. No a dobrý čin to bude až vtedy, keď niečo stratíš, keď ťa niečo bude stáť. Po nejakom čase došlo k odchodu týchto dvoch žien a prišli iné s tromi deťmi. Dve z nich, Rostík a Žeňa, boli o dosť aktívnejšie ako ich predchodcovia, a tak sa v tom spolužití objavili, jak už to býva, nejaké komplikácie. Keď sa to v priebehu niekoľkých mesiacov dialo, tak má to takú tendenciu vás trošku nahnevať. No a tak som si na tieto starkine slová spomínal v týchto situáciách a ukludňoval som seba aj Svetlanku. Sme radi, že sme naši hosti mohli u nás mať že sme im v tej neuveriteľne ťažkej situácii mohli aspoň trochu pomôcť. Myslím si, že sme o pominuteľnosti a o tom, čo pretrvá, hovorili už dlhší čas a je treba sa posunúť k ďalšej téme a to sú tie naše starosti, k Aj keď sedíte na terase s výhľadom na stredomorskú krajinu, na Sicílii, nedokážete z hlavy vyhnať myšlienky na to, čo bude ďalej. Kríza v koalícii, zlé ekonomické vyhliadky, vojna u susedov, čiže je toho naozaj veľa. Rodičia s vážnymi zdravotnými problémami, no a už ani ja a moja manželka nie sme tak, ako to bývalo. No a potom je tu ešte ďalšia veľká téma. Naše deti a vnúčatá. Do akého sveta prišli a čo ešte všetko zažijú? priestoru a ten na starosti a ustarostenie je tak nie na jeden, ale na tri životy. Prvý text, ktorý sme čítali z Matúšovho Evanielia, ale vyznieva povzbudivo. Ak tráva a kvety boli v s treťom obrazom našej pominutelnosti, tak v tomto texte v kontraste s tákmi, trávou a kvetmi je vyjadrenie našej hodnoty. Samozrejme väčšej ako hodnota trávy. Matúš v tej šiestej kapitole, dovolím si prečítať ešte tri verše, ktoré už tu zazneli, 28. až 30. A prečo ste taký ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastu. Nenamáhajú sa, ani nepradú. A hovorím vám, ani šalamú sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci, ktorá z nich. Teda keď Boh takto oblíkla távu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní. Toto sú slova pána Ježiša, ktorý za teba a za mňa obetoval seba. A tiež tu hovorí o Bohu svojom otcovi, ktorý pre nás obetoval svojho syna. Vyššiu cenu, ako cenu života, si ani nevieme predstaviť. A keď sa potom Boh, ktorý bol ochotný zaplatiť túto cenu za nás, stará o trávu takto, aby bola takto oblečená, potom nemáme dôvod na ustarostenosť. Je to krásne. Jeden kvet krajší ako druhý. Áno. Toto môžeme vidieť na našich slovenských rukách. Alebo na našich skalách. Tamto to vyzerá takto. Keď si text v Matúšovom evanílu pozrieme podrobnejšie, uvedomíme si, že nás pán Ježiš určite nevedie k pasívnemu čakaniu, čo bude. Ani nás nevedie k tomu, aby sme boli nezodpovední a leniví. Vedie nás len k väčšej dôvere voči sebe, k Pánu Bohu. Vedie nás k slobode príjimať veci tak, ako prichádzajú a vedie nás k sústredeniu na to, čo je dôležité. Hľadajte však najprv Boží kráľovstvo a jeho spravodlivosť a to všetko sa vám pridá. Náš ľudský pohľad je sústredený na naše potreby. A Pán Ježiš nás upozorňuje na to, že sú dôležitejšie veci a sú niekde inde. Keď príjmeme záchranu od hriechu cez obeď Pána Ježiša Krista, začína sa premena nášho vnútra. A manuálom k tejto premene je Božie slovo. Je ním Biblia. A cestou k tejto premene je aplikácia tohto slova do našich životov otvorenosť voči pôsobeniu Ducha Svetého. A tak ležím na rozkvitnutej lúke. Je to tu krásne. A tak trochu smutné. Tráva uschne a kvety zvednu. Všetko zožetne. Na lúku napadne sneh. Ale je tu nádej. Príde jar a lúka znovu rozkvitne. Vďaka Bohu za krásu a pominuteľnosť trávy a kvetov. A my sme ako ta tráva. Sme ako tie kvety na tejto zemi a dostali sme náš život ako dar. Možno po nás ostane chvíľu trocha vôde. Ale máme však nádej. Lebo Bôh vo svojej láske nám chce dať večný život. Nie len dar tohoto krátkeho tu na zemi. Do nášho pominuteľného sveta poslal svoje nepomuniteľné slovo. Poslal svojho syna, aby spasil to, čo bolo zahynú. Amen.